0: Hallo und herzlich Willkommen zu so einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke dir, dass du gerade zuhörst. Ich möchte jetzt auf die anderen Varianten eingehen. Bei der letzten Folge haben wir ja davon gesprochen, dass die BaFin den Teilverkauf so kritisiert hat. In mir ist immer noch ein großes Fest, weil wir eben schon vor Jahren dafür, äh, davor warnen. Und jetzt möchte ich dir das einfach noch mal mit dir noch mal kurz über Leibrente reden, damit du das auch mal gehört hast. Und falls du das überlegt hast, ob das was für dich wäre, dass du jemanden was abkaufst auf Leibrentenbasis, das ist natürlich möglich, keine Frage, oder dass du sagen kannst, Mensch, ist denn die Leibrente wirklich was für dich? Es kann ja auch eher ein Verwandter sein. In dem Fall ist es sogar erbschaftsteuerfrei übrigens. Oder eben eine fremde, fremde Person. Oder man sagt, Mensch, könnte man das doch nicht anders machen. Also, die Leibrente. Ne, lass uns mal ganz kurz auf die Umkehrhypothek eingehen. Ich glaube, damit habe ich das letzte Mal aufgehört. Also, Umkehrhypothek heißt einfach, du hast ein abbezahltes Haus und du sagst dann, okay, gut, ich gehe zur Bank, ich nehme einen Kredit auf, das ist meine Sicherheit, die Bank bekommt praktisch das Haus. Und ähm, von dem Kredit, du bekommst einen Kredit, den du entweder tatsächlich tilgen kannst, oder aber du zahlst halt einfach die Zinsen und ja, irgendwann ist dann der Kredit aufgebraucht und dann kannst du vielleicht noch einen neuen nehmen, wie auch immer, das weiß ich gar nicht genau. Ist nicht so verbreitet, interessanterweise, was ich eigentlich gar nicht verstehe, weil im Prinzip, wenn man es genau nimmt, ist ja dieser Teilkauf oder Teilverkauf nichts anderes als so ein Kredit und die machen ja einen Mordsreibach. Ja? Ich meine, an Nicht-Umsonst-Laufen hier ständig Werbespots im Fernsehen zur besten Rentner-Tageszeit. Okay. Aber wie gesagt, nur damit du schon mal gehört hast, es gibt eine Umkehrhypothek, -Hypot ja, sag mal. Und dazu muss natürlich das Haus zumindest fast, oder die Immobilie fast zur Gänze, abbezahlt sein. So, was gibt's denn noch? Also, die Rentner ähm, sagen, okay, Leibrente. Leibrente hört sich gut an. Was ist die Leibrente? Das ist eine Wette auf den Tod. Punkt. Und zwar von beiden Seiten, muss man ganz klar sagen. Leibrente rentiert sich für die Menschen, die, ich sag's mal ganz gnadenlos, gute Gene haben und gesund sind. Und also für den Verkäufer und es rentiert sich als Käufer für diejenigen, die dann einen Verkäufer haben, dessen Eltern früh gestorben sind und also ich weiß, es klingt makaber, aber es ist wirklich so. Und der vielleicht schon die eine oder andere Grunderkrankung hat. Denn dann ist davon auszugehen, dass der früher stirbt. Da fällt mir gerade eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die schon erzählt habe, von der Kundin von mir. Die hat mir gesagt, die haben eine Wohnung gekauft von einer Dame. Die war 85, auf Leibrente. Und die ist dann tatsächlich über 100 Jahre alt geworden. Also diese Wette auf den Tod hat sich jetzt dafür die Käufer tatsächlich nicht rentiert. Für die Dame schon, da war es gut. Ja, da sind wir auch gleich bei dem ersten äh, Punkt bei der Leibrente. Man muss ein gewisses Alter haben, damit sie es rechnet. Ja, weil ich meine, es ist natürlich derjenige, der die Leibrente gibt, und es kann übrigens jeder sein, also das kannst du sein, das kann ein Unternehmen sein, gibt ja diese deutsche Leibrente, wie sie alle heißen. Und natürlich, es gibt diese Sterbetabellen, und anhand dieser Sterbetabellen wird dann ausgerechnet, wie alt wird die Person, ist sie männlich-weiblich und wie hoch ist die Lebenswahrscheinlichkeit noch. Und daran bemisst sich eben die Leibrente. Also ganz ehrlich, ein 70-Jähriger ist zu jung. 70 ist ja eh das neue 60. Ja, Und von dem her ist zu jung, bekommt zu wenig Rente. Es ist auch nur was für jemand, der jetzt keine Kinder oder keine niemanden hat, dem man es gerne vererben möchte, weil doch dann eigentlich, ja, das wird einfach aufgezerrt, ja, der, der, der Wert der Immobilie. Es gibt verschiedene Arten von Leibrenten. Ja, also einmal, dass sie mit dem Tod endet. Wenn also der Leibrentennehmer verstirbt, dann endet auch die Pflicht zur Zahlung der Rente. Das ist das Normale. Es gibt aber da noch so eine, wie soll ich sagen, so eine Abart oder eine... Andere Art von Leibrente, dem eine Zeitrente vereinbart wird. Da wird einfach vereinbart, okay, gut, du bekommst jetzt 20 Jahre, wird es meistens gesagt, 20 Jahre lang den Betrag X auf dein Konto und solltest du vorher versterben, bekommen deine Erben den Restbetrag. Also sprich, nach fünf Jahren stirbst du und den Wert der nächsten fünf Jahre, die bekommen die Erben. Auch das ist natürlich eine Wette auf den Tod. Ich meine, was ist denn dann, wenn du 20 Jahre lang ähm, sowieso äh, lebst noch und dann lebst noch mehr 10 Jahre, dann kriegst du eben keine Leibrente mehr. Du darfst noch in der Wohnung bleiben oder im Haus bleiben, das schon, aber du bekommst keine Leibrente mehr. Ja, ähm, es wird praktisch die Immobilie verrentet. Das ist ein Hausverkauf auf Rentenbasis. Und meines Erachtens rentiert es nur für Menschen ab 80. Und nochmal, wenn du das vorhast, schau dir die Leute an, schau dir das alles genau an. Und also, wie ich es dir ja gesagt habe, wirklich das Umfeld, die Genetik, wie, wie fit die sind. Und dann kannst du dir das mal überlegen. Du musst aber immer daran denken, es ist eine Wette auf den Tod. Wann oder für wen interessiert äh, ist es was? Ja, wie ich es gesagt habe, keine Erben. Oder aber die sind zu alt und die haben einfach keine Lust mehr, dass sie sich mit dem Haus beschäftigen und den ganzen neuen Gesetzen und die Reparaturen und die Sanierungen und was weiß ich. Also die geben die Verantwortung für die Immobilie ab. Du musst dich dann darum kümmern. Und so wird es zumindest meistens ähm, per Vertrag geregelt. Man kann das auch so machen und das kannst du dir auch überlegen, dass man eine Leibrente innerhalb der Familie macht, dass zum Beispiel deine Oma sagt, okay gut, ich verkaufe dir meine Immobilie, ich bekomme dafür so und so viel Geld und das ist einfach dann ein ganz normales Rechtsgeschäft und das heißt, es fällt auch keine Erbschaftssteuer an und was man natürlich auch machen kann, man kann den Ehepartner oder den Lebenspartner absichern, weil äh, mit dieser Zeitrente ist es ja jederzeit sofort möglich. Ja? Das, man kann das Ganze variieren, man bekommt einen Einmalbetrag und eine Rente oder man bekommt nur eine hohe Rente. Es ist beides möglich, es ist immer Verhandlungssache. Warum machen denn die Menschen das? Die aus dem gleichen Grund, wie sie den Teilverkauf anstreben. Die möchten jetzt noch nicht ausziehen. Und das ist auch gut so, das ist auch legitim so. Sie wollen da wohnen bleiben, sie kennen das Ganze und sie bräuchten aber vielleicht das Geld, um das eine oder andere barrierefrei oder barrierearm herzurichten. Ähm, genau. Wie gesagt, wir haben jetzt diese verschiedenen Arten der Rente. Wir haben jetzt einfach mal diese Zeitrente, wenn wir jetzt gesagt haben, zum Beispiel 20 Jahre. Erst vielleicht ein Einmalbetrag, danach eine regelmäßige Zahlung. Dann eben, dass dies über den Tod hinaus bezahlt wird, dann auch an die Erben. Oder aber man sagt, gut, man macht es ganz anders, man macht es tatsächlich so. Mit dem Tod endet das Ganze. Also, das ist so in, in kurzen Worten einfach mal, ja, wie es mit der Leibrente ist. Mit dem, was ist denn der Vorteil für einen Verkäufer? Also, wenn das innerhalb der Familie ist, ist es einfach eine super Sache, weil man kennt sich, man vertraut sich und dann fällt es auch den meisten leicht dass es sich dann für eine Immobilienverrentung entscheidet und die kriegen ein, bisschen mehr, kriegen ein bisschen Geld und du musst vielleicht nicht so viel Geld bezahlen. Was ja. ist der Vorteil für dich als privaten Käufer? Es kommt darauf an, was als Einmalzahlung ähm, vereinbart wurde, aber in der Regel musst du keinen großen Kredit aufnehmen, ja? sondern du zahlst einfach über einen langen Zeitraum monatlich was ein. Du musst dir einfach deine persönliche Situation anschauen. Ich kann nicht sagen, ist es gut für dich oder ist es nicht gut für dich. Ja, blöd ist es natürlich, wenn du dich überschätzt. Wenn du sagst, okay, jetzt sind die 500 Euro im Monat für die Tante Emma, es ist alles gut, aber tja, wie ist es dann in, sagen wir mal, zehn Jahren? Dann hast du plötzlich Familie und Kinder und was weiß ich, und dann kannst du das vielleicht nicht mehr so gut zahlen. Das ist letztendlich tatsächlich auch ein Risiko für den Verkäufer. Ja. Der Verkäufer, weil wir gerade vorher über die Steuern gesprochen haben, der muss, der muss schon einen gewissen Steueranteil äh, bezahlen. Und zwar geht es, glaube ich, ähm, wie ist denn das ich, bei sonstigen Einkünften? Also nicht jetzt beim Haus, sondern die haben eben dann noch Einkünfte in Höhe X. Genau. Und wie man jetzt diese Zahlungen da ansetzen kann, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da musst du die tatsächlich mit dem, ähm, mit dem Steuerberater ins Benehmen setzen, ob das tatsächlich immer als Sonderausgabe ansetzbar ist oder ob das jetzt als Werbungskosten als Vermietung und Verpachtung, ob man das da dann macht, das weiß ich nicht genau. So, gut, soviel also zur Leibrente, damit du das weißt. Jetzt kommen wir zu dem, was ich einfach präferiere, was gut ist und was sich bewährt hat. Sale and leaseback. Also, du kaufst zum Marktpreis und der Eigentümer bezahlt die Miete zum Marktpreis. Was ist der Vorteil? Der Eigentümer wird dich nicht anrufen, wenn der Wasserhand tropft. Jetzt, Ich habe gerade einen Fall, der möchte ein Ehepaar... Ähm, sein Haus verkaufen und hat er zu mir gesagt, ja, und dann hätte ich würde ich gerne, wahnsinnig gerne mir einen Wohnwagen kaufen und dann möchte ich mir ein Carport bauen und natürlich bezahle ich den selbst. Weißt du, du wirst nicht mit solchen Beträgen oder mit solchen Anfragen äh, konfrontiert, wie wenn es ein normaler Mieter wäre. Weil der fragt dann bitte an und fragt dann, ach ja, ich würde ein Carport bauen. Könnten Sie das bitte übernehmen? Oder könnten Sie zumindest die Materialkosten übernehmen? Und dann stehst du da und überlegst, mach es, mach es nicht. Also denn, das hast du in der Regel bei den Verkäufern nicht. Wie läuft es ab? Nun, in erster Linie ist es ein ganz normaler Verkauf. Man kann sagen, okay, gut, man verkauft es. Und bezahlt Miete, oder aber man verkauft es und bezahlt keine Miete und man geht's, also es geht über Niesbrauch. Ähm, Nießbrauch ist ja auch wieder so eine Wette auf den Tod, gell? Klar, oder Wohnrecht, das ist wurscht. Das ist auf jeden Fall eine Wette auf den Tod. Aber zum einen, du hast keine Einnahmen. Gell? Du zahlst auch weniger, und zwar erheblich weniger. Das muss man auch ehrlich sagen. Also sprich, der Verkäufer hat nicht so viel Geld aus diesem Verkauf, hat natürlich auch keine Kosten, aber lebt er lang, ist es gut für ihn, lebt er kurz, ist es gut für dich, wie immer eine Wette auf den Tod. Ich finde einfach so einen Mietvertrag sauberer, ich muss es ehrlich sagen, weil da macht man einen Mietvertrag und da wird ausgeschlossen eine eigene Kündigung eine Eigenbedarfskündigung bzw. eine Kündigung aus, ähm, ich weiß gar nicht genau den Terminus, wirtschaftlichen Gründen, glaube ich, also dass der ausziehen muss, damit man es verkaufen kann. Weil natürlich kann der Eigentümer, der das erwirbt, also du, du könntest auf jeden Fall die Immobilie wieder verkaufen. Natürlich mit dem Mietvertrag, Kauf bricht Miete nicht. Und da könnte man jetzt nicht damit argumentieren, hallo, ich kann es nicht verkaufen, weil es vermietet ist. Also das fällt einfach als Kündigungsgrund weg. Du verzichtest auf dein Kündigungsrecht. Das gilt 30 Jahre lang. Oder bei einer Zwangsversteigerung wird es auch außer Kraft gesetzt. Das sind die beiden Risiken für den Verkäufer. Aber nachdem die meistens älter sind, kommt es dieser Zeitfaktor mit 30 Jahren eigentlich nie zu tragen. Und man sucht sich ja natürlich die Käufer sorgfältig aus, sodass das Risiko einer Zwangsversteigerung minimiert wird. Ja, Und ich gehe davon aus, du hörst ja fleißig den Podcast, dass es das dir nicht passieren wird, dass du in eine Zwangsversteigerung kommst. Nein, das passiert dir nicht. Dieser Mietvertrag wird also ausgefüllt, wird gemacht. Er wird dem Notarvertrag ja, tatsächlich äh, mit angehängt, wird, zum, wird auch verlesen. Es ist ein richtiger Mietvertrag mit einem einseitigen Kündigungsverzicht. Der Mieter hingegen kann jederzeit kündigen. Und was ist jetzt die Schöne dran? auch für dich nochmal, das ist so ein Abschied auf Raten. Oft sind es ja, ja größere Wohnungen oder Häuser und die wollen noch nicht weg, aber irgendwann geht es nicht mehr und irgendwann sagen sie, naja, vielleicht könnte man jetzt doch in betreutes Wohnen gehen oder wir gehen mal ins Ausland. Vielleicht ist das Ganze uns doch zu groß oder ein Partner stirbt und dann sitzt man in einer Vier- oder drei zimmer und sagt, Mensch, ja, pf, ich bin jetzt alleine, mir reichen zwei Zimmer, lieber verreise ich mehr. Ja? Also da ist man viel, viel freier und dann ist es eben dieser sogenannte Abschied auf Raten, in dem sich die Leute ja, schlichtweg entwöhnen und sagen, ja gut, dann kann ich ja leichter gehen, weil ich habe es ja dann doch nur noch gemietet. Weil natürlich ist es in Unterbewusstsein da, dass es verkauft ist, gar keine Frage, das wissen die auch. Und man geht natürlich leichter auch, wenn man irgendwo in Miete ist. Dann tut sich plötzlich eine Gelegenheit auf, ja, na und, dann kündigt man und geht dahin. Wenn man erst ein Haus verkaufen muss oder eine Wohnung verkaufen muss, das ist sehr viel zeitaufwendiger und manchmal einfach auch nicht kalkulierbar, wie lange das dauert deswegen bin ich so ein mega, mega, mega Fan von Sale and Also ich kann es dir wirklich nur empfehlen und ans Herz legen. Und es ist wirklich so, es gibt nicht nur die großen Häuser und die großen Wohnungen. Es gibt genügend Leute, die wohnen in kleineren Wohnungen, in kleineren Einheiten und sind einfach froh und dankbar, wenn sie ein nettes Mädel, einen netten Kerl haben, der der Vermieter ist, der sich freut, dass die Wohnung gut behandelt wird. und die freuen sich, dass sie dann tatsächlich halt die normale Miete zahlen, wie gesagt, auch mit normalen Steigerungen, da beißt die Maus keinen Faden ab, aber die bekommen ja so viel Kapital, so dass sie es leisten können. Ich hatte es zum Beispiel jetzt auch erst wieder einen Fall, wo die gesagt haben, Mensch, oh nee, wir sind jetzt seit Jahrzehnten eigentlich immer schon Eigentümer, wir wollen keine Miete zahlen, wir machen jetzt mal für die ersten fünf Jahre gleich mal einen großen Abschlag, ja die zahlen jetzt was und leben dann erstmal fünf Jahre mietfrei oder nicht nicht mietfrei Entschuldigung sondern einfach ohne die Miete zu bezahlen weil sie haben ja vorher die Miete schon bezahlt und sind dann von den monatlichen Raten befreit also das kann man völlig kann man machen ist man völlig frei ob in monatlichen Raten oder in jährlichen Raten und danach schauen sie halt und sagen gut dann können wir ja vielleicht dann jährlich weitermachen oder dann doch monatlich wie auch immer und natürlich kriegen sie es zurück wenn sie gehen in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe dir einen neuen Denkanstoß gegeben. Geh mit offenen Augen ja durch die Straßen und Gassen und red mit den Leuten. Das hat sich schon immer bewährt, dass man mit den Menschen spricht und vielleicht kannst du das ja dann anbringen. Oder du machst Selbstflyer, ja? Warum denn nicht? durchkrieg ich krieg jeden Tag bei Häusern, die ich betreue, die ich verkaufe, liegen dann liegt irgendwas drin und wo sich Familien vorstellen, die gerne das Haus kaufen möchten. Mensch, mach doch sowas, das ist wirklich ein gutes Akquise-Tool. Und warum sollst du denn das nicht so machen, wie es die großen Firmen auch machen? Ja? Du schaltest zwar keinen TV-Spot, aber du machst einfach einen netten Flyer in großer Schrift natürlich und schreibst was rein, vielleicht ein Foto von dir. Und wenn es dann in der Nachbarschaft ist, ist es noch besser, weil dann haben die dann noch eher den Bezug. Oder gib eine Anzeige auf in den kostenlosen Zeitungen, die es überall gibt, da kosten auch die Anzeigen nicht viel und gib eine Anzeige auf in einer ganz normalen Tageszeitung. Rentner lesen Tageszeitung. Das ist einfach so. Und zwar die örtliche, weil die wollen wissen, was der Kegelverein gemacht hat und sind einfach viel mehr ortsgebunden. Deswegen überlegen die ja sowas. Ja, wenn sie nicht ortsgebunden wären, dann wäre sie in der ja Wurscht, dann würden sie es verkaufen und würden sonst wohin ziehen. So, ein neuer Denkanstoß für die neue Woche. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht zuzuhören. Wenn ja, bitte gib äh, den Link deinen Freunden, empfehle mich weiter, gib mir gerne eine Rezension und fünf Sterne. Ich würde mich wahnsinnig freuen. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.